0: Oui, la préface va être que, comme, j'ai jasé avec Stéphane Hunter. Mm -hmm. Il m'a dit que le coaching, c'était pas à propos de toi, comme le coach. Que le succès et ou l'échec de la personne qui te coach ne t'appartient pas. Et là, je suis en grosse réflexion. <rire> je m'appelle Sarah Leroux, et en cette quatrième saison de « Que sera Sarah? », je suis coach en devenir. Accompagné par mon co-enseignant, Mathieu Glaude, nous discuterons, documenterons et diffuserons notre quotidien comme coach en salle de classe. Suivez nos réflexions à chaque semaine et préparez-vous à poser plein de questions! J'ai tellement hâte de vous partager ce sixième épisode de la série Coaching en classe. Mathieu et moi plongeons dans la loi de l'élastique Mettre l'élève au centre de notre pratique pédagogique sans être trop attaché à son succès et tant d'autres thématiques. Notre conversation nous apporte à répondre aux questions suivantes. Comment savoir jusqu'à où on peut coacher l'élève à étirer son propre élastique? Pourquoi rentrer en salle de classe avec l'élève en tête et non la matière à couvrir? Comment mettre l'élève dans une position gagnante pour faire développer ses compétences? Ainsi que plein d'autres métaphores de jardinage. Toutes ces réponses seront partagées dans cet épisode de la série sur le coaching de Que sera Sarah? Bonne écoute! Je pense que ça a été une thématique de d'épisode 1 jusqu'à présent où on parle de notre rôle en tant que coach en salle de classe où on a, entre guillemets, la responsabilité à un certain point de nos élèves en salle de classe. Mm -hmm. Et quand j'entends que leur succès ou leur échec ne m'appartient pas, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Peut-être en tant que coach, leur succès et leur échec ne m'appartiennent pas, mais peut-être oui. moins comme enseignant, peut-être encore moins comme mentor ou comme guide.
1: C'est que ça prend beaucoup de sens. Ce, ça, ça, ça a plusieurs perspectives différentes pour moi, cette expression-là par où commencer.
0: <rire> exact.
1: <rire> par quelle langue l'aborder?
0: Quand moi j'entends, ou quand on a parlé de coach, on, on, on a souvent dit qu'on veut éviter notre influence sur l'autre. Mm -hmm. Donc je comprends de ce point-là que si on est en train de coacher le jeune véritablement à sur son plein potentiel, le fait ou les choix que lui va prendre, encore une fois, ça ne nous appartient pas. Parce que ce n'était pas notre rôle de faire des choix ou des décisions pour lui. Exact.
1: C'est toujours revenir à… En tant que coach. En tant que coach. À réfléchir à c'est quoi les éléments sur lesquels on a du véritable contrôle. Reste à, dans tout, 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 tout l'élève a ses choix. L'élève va faire ses choix sur son effort. L'élève va faire les choix sur son comportement. Puis, je dis entre guillemets, là, mm -hmm. les choix. L'élève euh, va faire les choix sur comment il réagit à n'importe quelle situation. Autant qu'il fait ses choix sur qu'est-ce qu'il va faire dans son projet. Mais je peux mettre tout en place. Je peux mettre des conditions. Je peux m'assurer d'un climat. Je peux Ça, c'est mon rôle. Mais en bout de ligne, je n'ai pas de contrôle sur l'effort que l'élève va décider de mettre cette journée-là. Dans cette condition-là, le succès de l'élève ne peut pas m'appartenir. Mm -hmm. Je ne peux, peux, peux pas prendre cette responsabilité, moi. Il faut que je sache où faire la part des choses, entre ce qui m'appartient dans, dans l'effort que l'élève a mis et ce qui ne m'appartient pas. Parce que c'est certain que oui, en tant que leader, en tant que coach, je peux en avoir une certaine influence, mais je dois réaliser que je peux juste avoir une certaine influence.
0: Ouais, puis là, je, je me questionne sur pourquoi j'ai tant de difficultés à comme... Pas nécessairement accepter ça, mais de... je l'accepte, mais j'ai un attachement, je pense, à chaque élève, mm -hmm. à leur bien-être, à leur... Parce que quand j'ai jasé avec Stéphane, j'ai dit, you know, les élèves, je veux je veux tellement qu'ils connaissent du succès. Donc oui, on met beaucoup d'efforts dans, dans notre environnement. Et oui, on met beaucoup d'efforts dans notre planification de la badge de la semaine. Puis oui, on met beaucoup de planif puis d'intentionnalité dans les choix qu'on fait quand on va aller s'asseoir avec l'élève puis les choses qu'on dit. Puis c'est tellement intentionnel ce qu'on fait dans tellement d'aspects, si tu penses vraiment à nos jours puis à nos semaines, c'est tellement intentionnel puis ça vient tellement d'une bonne place aussi que c'est difficile pour moi de réfléchir. Puis toutes ces choses-là, peut-être ça n'a même pas rapport avec le coaching, en fin de compte.
1: Bien, je pense que Et oui, parce que si... On peut se comparer à, à quelqu'un qui a une approche, ou si même nous autres on l'a déjà eu, là mais quand on a une approche un peu plus traditionnelle, puis on va souvent entendre parler aussi de ça dans de différents collègues, ou du ah oh ben là, si moi j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, ouais, moi j'ai montré comment. Ça, c'est dans une approche, c'est access sa matière. J'ai montré ce qu'il fallait. J'ai montré la bonne formule pour qu'il puisse réussir. Et là, ça il y a un décrochage plus facile mm. quand ta matière est au centre de ce que tu fais comparativement oh oh. à quand l'élève est au centre de ce que tu fais. Moi, c'est élèves... là où moi, mm -hmm. j'ai de la difficulté. Parce qu'on veut... Si, les... si c'est la matière qui est au centre, notre élève qui a un niveau 2, ah oh ben, c'est pas de ma faute. Moi, j'ai fait la matière que j'avais à faire. Je lui ai montré. Mm -hmm. Ça lui appartient. Mais quand on est en position coaching ou quand on met l'élève au centre, on est toujours en train de se questionner « Est-ce que j'ai fait tout ce qui était dans mon possible pour amener cet élève à ce niveau-là? » Puis moi, depuis que... C'est le même problème que j'ai à chaque fois okay. quand j'arrive avec des élèves dans, en option plus. On dirait que je veux que tous mes élèves aient le niveau 3 ou le niveau 4. Puis l'élève qui a... Qui a, qui a qui n'arrivent pas à atteindre ça. T'sais, on revient à l'évaluation, oui. c'est niaiseux, ah. mais on revient toujours à, à le résultat mm -hmm. de l'évaluation. Je me dis, l'élève que je n'ai pas atteint ça, qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas marché? C'est
0: une bonne et une mauvaise chose comme « it's such a double edge sword », ce mm -hmm. que tu dis. Parce que c'est comme super d'être en réflexion sur ta pratique en tant que coach, puis d'essayer de, de trouver d'autres façons qui fonctionnent mais, mieux.
1: Mais difficile de ne pas en prendre trop oui. de la, cette responsabilité-là.
0: Exact. Puis je pense que c'est... Parce qu'on
1: s'attache, puis on veut tellement, puis on souhaite tellement. Surtout quand on voit le potentiel. C'est ça. Puis on veut aller le chercher. ouais mais si on veut plus que
0: l'élève, ça, c'est le problème. Ça, ça marche
1: pas. c'est là qu'on peut se perdre.
0: Et ça, c'est comme... Le, mon plus grand peut-être défaut en tant que pédagogue comme passionné, c'est que je suis comme trop passionnée par leur potentiel mm -hmm. et où on peut les apporter. Parce que l'élève, juste parce que nous, on voit leur potentiel, ça ne veut pas dire qu'eux sont prêts à se rendre là.
1: Ça ne veut pas dire qu'ils sont prêts. Ça ne veut pas dire qu'eux autres même le voient encore. Le, le contexte n'est peut-être pas tout en place pour qu'on puisse y arriver. Oui. Fait que là C'est d'apprendre à faire « OK, pas tout de suite ».
0: Donc, est-ce que je peux, je pensais le bon temps d'utiliser le mot processus? Oui. Parce que vraiment, à la fin de la journée, puis même à la fin de la semaine, à la fin du mois, à la fin du quadrimestre, on, on vit ce processus avec l'élève, puis peut-être on veut, on, peut-être on peut juste l'apporter comme coach, peut-être on peut juste le coacher à, à un certain niveau, peut-être mm -hmm. l'individu, nos élèves sont seulement prêts pour ça versus où on aimerait les apporter. Donc, on a un jasé um, off the mic, là, la semaine passée où ce qu'on s'est dit que les élèves en option plus pour la première fois vont vivre ça complètement différent la deuxième fois. Parce oui. qu'eux-mêmes, avec le, tout ce qu'ils ont acquis ici pour 10-12 semaines, la deuxième fois qu'ils vont le faire, ils vont être plus aptes, I guess, à comme se développer. Ils vont déjà avoir travaillé plein de muscles. Ils vont déjà avoir été coachés ou mentorés. Il y avait ou déjà une, enseignés. Ils ont déjà
1: une base ouais, sur laquelle donc, on peut travailler. Ce
0: potentiel-là qu'on voit en eux, ils ont déjà une certaine fondation d'expérience mm -hmm. puis d'achat. De, 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 de de, on, on parle de processus peut-être ça prend deux à, à apporter les élèves ou on veut qu'ils finissent. Oui. Ou Moi, c'est ce que, mm -hmm. ce
1: que j'ai remarqué, c'est ce que je pense. sais, un élève qui va vivre cette approche-là pour la première fois. Euh, Mettons si je prends la sa, développer sa pensée critique. Mm. Parce que je suis plus en coaching qu'en mode modelage où je, lui, je, je fais plein d'exemples avec. C'est certain que dans un cours où j'ai une approche disons plus traditionnelle avec la pensée critique, je vais m'attendre à un certain résultat de tous mes élèves. Puis j'ai un standard qui arrive. Tandis que là, si je le prends en mode coaching, mon standard, je pense qu'il faut que je le change. Parce que je pars d'un autre endroit
0: mm
1: -hmm. comme Big point time. de départ. Mm -hmm. Puis qu'il faut que je le vise dans sa dans sa capacité. Que dans le sens que, si j'ai un mode traditionnel, voici, suis ça, suis les étapes, refais-le. Tu m'as montré que tu étais capable de le refaire. Je pense pas que ça veut dire qu'il est capable de le refaire dans un autre contexte, une autre fois. Là, je suis en mode coaching, je veux qu'il soit capable de le refaire tout le temps. Mais si je veux être juste en, en termes d'évaluation, dans un, un, un format où on a des bulletins qui se basent tous sur une même grille d'évaluation similaire où il y a des standards partout, il faut que je modifie ma façon de percevoir ce que je vais avoir atteint avec l'élève. Oui, j'ai vu, par le passé, ceux que j'ai eu la chance de les, les travailler pendant deux, trois, quatre semestres, ben, le premier semestre, mes attentes en pensée critique sont moins élevées. Mm -hmm que, que j'aurais eu à ce niveau-là, en 11e année, la première fois dans un cours. Parce que là, je vise la progression sur un, un 4 ans. Je vais arriver peut-être... Je ne veux pas juste arriver à la même place que l'élève si je l'avais eu en 12e année à la fin d'un cours. Je veux l'amener plus loin, le plus loin possible. Donc, il y a tellement... Comme je prends en considération tellement d'autres facteurs dans mon approche... Il faut que je prenne en considération tellement d'autres facteurs dans mon évaluation.
0: Oui, parce que année 1 ou semestre 1 en option plus ou dans n'importe quel environnement de coaching, et, et surtout en option plus, it's like the building blocks, tu sais, mm. pour la majorité d'entre eux qui n'ont jamais nécessairement vécu ça.
1: On le voit déjà avec les différentes planifications.
0: Exact. Oh, oui, oui,
1: je regardais justement avec un élève ce matin sa planification. La première planification qu'ils ont réussi à faire... On en a moins de pensée critique qui est là. On est plus. Puis bravo, tu nous as fait une première planification. Puis selon ce que je juge ta capacité de la faire, tant mieux, vas-y. Mais je sais que ce n'est pas une planification d'un niveau 4. C'est là que je dis, tu tu acceptes. OK, c'est pas la meilleure planification, mais elle nous permet de faire un bout de chemin. On y va avec. Là, elle a une facilité à cette base-là. Je regarde sa planification. Elle est pareille comme la première fois au niveau de la de, de, de l'intentionnalité au niveau de la profondeur. Oui, c'est comme -coll. copie coller C'est un copier-coller. Mais là, je peux arriver avec ok un deuxième niveau. Mm -hmm. Un deuxième niveau de questionnement, un deuxième niveau de réflexion qui va appartenir à l'élève. Je ne pouvais pas lui donner tout ça de la première fois. Il faut que j'accepte que l'élève n'était pas rendu là. Un bon succès pour la première fois. Puis on le fait dans méthode d'évaluation avec, avec les différents travaux. Oui. On a fait, cet élève-là a fait une première vidéo. Merci. Tu as fait ta première vidéo. Voici de la rétroaction. Maintenant, on s'attend à ce que la prochaine, il oui. y ait une amélioration. Mm -hmm. Si on est capable de le faire dans une tâche, dans une évaluation, je pense que c'est la même chose au niveau de tout ce qui est développement des compétences.
0: Je réfléchis à tellement de choses pendant que tu parles parce que, pour nous, de savoir dans un, dans un premier temps quand notre élève fait ce, cette planification-là, on, on doit... Comme on l'a on mentionné l'épisode euh, précédent, on doit connaître ses habiletés déjà. On devrait techniquement avoir une certaine base de données sur, sur il ou elle. Ce qu'il est capable de faire, c'est force, faiblesse, passion, intérêt, toutes ces choses-là, pour être justement capable d'évaluer est-ce que, pas est-ce que tu peux faire mieux, mais combien est-ce que je peux te pousser c'est quoi comme ton… pas ton baseline, mais oh. ébauche 1. Oui. OK, voici. Version 1. Version 1. Là, on te connaît. On a une certaine idée de les capacités qu'on connaît en ce moment. Pas limité juste à ça, mais voici. Puis, c'est de savoir comment pousser l'élève, puis jusqu'à jusqu où est-ce qu'on peut s'attendre à ce que l'élève devrait, entre guillemets, encore une fois se rendre. Mm -hmm. Parce que ça, c'est difficile. Comme, moi, je me questionne beaucoup. On est qui, comme enseignant ou comme coach, comme mentor, de dire, OK, je pense que tu devrais être rendu là. Ça, c'est quelque chose qui me comme, tracasse. Parce que je suis qui pour dire que l'élève devrait faire ça ou faire ci ou faire ça? Je sais que ça fait partie de notre rôle avec les plusieurs chapeaux qu'on joue. Et c'est important de comme, vouloir to better their, leur capacité de penser critique, de créativité, de ci, de ça, mais comme je réfléchis aux gens qui nous écoutent et qui se posent la question, mais comment tu sais que l'élève peut justement, comme tu as dit, faire mieux? Comment tu dis, comment tu pousses cet élève-là à développer certaines choses? Pourquoi ces choses-là? Pourquoi si Est-ce que tu comprends? -ce oui, que je, je comprends.
1: Veux? Moi, je le vois, puis, sans nécessairement avoir disons une explication concrète dans l'enseignement. Mais je le vois comme dans d'autres situations de coaching. J'aime faire des, des parallèles avec d'autres contextes, mais moi, je vois l'enseignement puis la, la façon qu'on va aborder les élèves avec leurs leur compétences, quoi que ce soit, la même chose comme un casting. Okay. Comme une distribution des rôles. Mm -hmm. moi, à un moment donné, ben, mon euh, metteur-enseignant avec qui je travaillais, un des conseils qu'il m'a donné c'est toujours assure-toi de jamais mettre un élève dans un rôle qui va ridiculiser l'élève oh. dans une pièce de théâtre dans un casting j'ai des premiers rôles j'ai des rôles secondaires puis j'ai des figurants j'en ai de toutes les sortes je peux pas mettre un élève qui n'aura pas les capacités de jouer un premier rôle dans ce rôle-là non seulement je suis pas en train de bâtir sa capacité mais je suis en train de le brûler je suis mm -hmm. en train de de, de, de briser sa confiance. Exactement. Je te le mets dans une position qui n'est pas gagnante pour lui. Puis ça va dans tous les sens, ce casting-là. Parce que mm. des fois, c'est une question de physique qu'il faut que tu fasses attention. L'élève a un physique que tel personnage, ne, ça ne sera pas crédible. L'élève a un physique que tel costume ça paraîtra pas. Ça va jusque là, le casting. C'est au niveau du costume. Si l'élève porte un costume et il ne lui fait pas bien, même si c'est un bon costume que tout le monde pense, je ne peux pas mettre un élève sur scène avec un costume qui le fait mal paraître. Hmm. Fait il y a un petit peu de ça dans l'approche de l'enseignement. Si je vois le parallèle avec les sports, ben une équipe de hockey, j'ai des joueurs sur un premier trio, un deuxième, mm -hmm. un troisième trio. La capacité du joueur du, du troisième trio, son rôle est aussi important que mon joueur de premier trio, mais il est différent. Je ne peux pas demander à mon joueur de troisième trio d'être aussi offensif et de faire autant de buts que celui sur le premier trio. Mm -hmm. Ils n'ont pas le même rôle. Mais tu sais, dans une salle de classe, on a souvent tendance à vouloir que nos élèves fassent tout pareil. Alors, je dois oui. trouver sur quel trio il est mon élève. Je dois trouver son casting. Puis c'est en ayant cette mentalité-là que je viens à mieux comprendre. Là, là j'arrête. Parce que là, il faut qu'on travaille ça. Fait que vas-y avec ça. Tu vas vivre du succès avec ça. Puis tu vas juste. Assez de succès et assez de difficultés oui. pour ce que je pense que tu es capable mm -hmm. d'avoir. C'est un défi à ta hauteur
0: nous, on, on a ce rôle-là de comme... Bien, je pense qu'on choisit de faire ça, évidemment, mais de nous-mêmes développer notre propre pensée euh, critique pour être capable de décider, OK, est-ce que ce défi-là, justement, avec... C'est quoi? C'est-tu la loi de l'élastique? La loi de l'élastique. La loi de l'élastique pour chaque élève. Pour on chaque a élève. On plein d'individus de d'humains de, de qui ont des des comportements, des... Des
1: réactions, des des, réactions, juste... des comportements. Ouais, comme,
0: comme des, du vécu, du bagage qui fait en sorte qu'ils varient dans leur, dans leur cheminement, dans leur capacité. Puis c'est comme, OK, on, on prend cet élève-là puis on a tout son profil, tout, 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 toutes mm -hmm. les choses qu'on sait il de, de ou de elle Et là, on doit vraiment rapidement. Moi, je trouve, on n'a pas beaucoup de temps pour réfléchir comme... OK, c'est quoi le défi pour tel aujourd'hui? Combien est-ce que je peux le pousser? On n'a pas comme des on heures a... et des heures. On ne pense pas. C'est impossible. C'est impossible. dans des split seconds qu'on prend le... On, on, oui. on fait la décision. OK, on offre, on t'offre ça comme défi ou qu'est-ce que toi, tu penses que tu peux améliorer ou qu'est-ce que toi, tu penses... Puis là, on essaye et on pousse et on pousse. Puis on voit avec la loi de l'élastique.
1: Mais pour moi, le truc là-dedans,
0: Dis-moi-le, s'il si. te
1: plaît. <rire> on dit toujours, on met l'élève en premier.
0: Okay, oui. L'élève est au centre.
1: Oui. Je rentre dans une salle de classe à tous les jours avec en tête l'élève et non la matière que je m'en viens couvrir. Juste ça, mon focus, y, juste cette mentalité-là, c'est où mon focus? Mm -hmm. Ce qui fait que le défi qu'on a souvent, puis on se fait avoir, c'est des fois qu'on remarque que l'élève n'a pas nécessairement été chercher autant de connaissances qu'on aurait voulu. Mm -hmm. L'élève n'a pas été dans la matière avec assez de profondeur qu'on aurait souhaité. Puis mm -hmm. là qu'on vient haut, on se questionne sur toute notre technique. Mais parce que j'ai décidé que ma priorité, c'était l'élève. Fait que là, je me, au lieu de me concentrer sur voir qu'est-ce qu'il a écrit, son contenu, combien on a décrit, etc. Je me concentre sur son attitude, son comportement, son non-verbal. Fait que je décide de regarder ça. Et ça, ça me permet de faciliter ma réaction, oui. la décision à prendre quand je suis en train de, de faire sa rétroaction, quand je suis en train de le coacher. Mais je ne peux pas tout voir. Fait qu'il y a un autre élément que je, je vois moins, qui est le côté plus contenu, qui, qui est le côté plus matière.
0: Est-ce que ça t'a déjà comme arrivé que t'as essayé quelque chose ou t'as donné un défi à un ou un élève où ça l'a juste comme mal été? Ou t'as comme jugé peut-être le potentiel de cet élève cette journée-là ou cette semaine-là où ça l'a juste comme eu l'effet
1: opposé de ce que t'as voulu? Oui. j'en ai pas qui me viennent en tête euh, précisément. J'essaie de creuser. Mais, mais Parce que, oui. comme,
0: tu sais, nous, on, on l'a dit au début, on a des bonnes intentions, puis on est juste ici pour faire cheminer tout le monde, essentiellement, dans plein de facettes. Mm -hmm. Et donc, des fois, puis on en a jasé, à épisode 3, un bon coach, c'est quelqu'un avec qui l'élève a confiance. Oui. Et donc, si jamais... On, on se trompe, disons. Ou si jamais on juge une certaine, euh, un certain potentiel, une certaine, un certain résultat qui est juste peut-être un peu plus poussé qu'il devrait être pour l'élève. Et là, l'élève vit, vit trop d'échecs ou trop de difficultés, a trop de misères et a moins confiance en nous. Ou lui-même ou elle-même lui elle est déçue en eux, parce que nous, nous l'enseignant, le coach, avait confiance en eux d'avoir mm -hmm. fait ça, mais eux n'étaient pas capables. How do you come back
1: from that? C'est de savoir reculer jusqu'à. C'est de réanalyser ton angle, c'est de reculer jusqu'à où on était encore confortable, puis re, mm -hmm. ramener l'élastique à sa zone, puis là, on va recommencer, mm -hmm. puis on va moins l'étirer. Euh, mais c'est de remarquer aussi le comportement avant. Mm -hmm. qu'il soit trop tard avant qu'on vienne à le péter, l'élastique. Ouais. Parce que une fois qu'il est pété, je pense que c'est très difficile. Je pense que c'est très, très, très difficile. Parce que là, tu as toute un, une confiance à rétablir. Puis il ne faut pas oublier non plus qu'on n'a pas toutes les données. C'est vrai. On ne sait pas ce qui se passe dans leur famille. On ne sait pas ce qui se passe souvent dans leur vie personnelle. c'est
0: pourquoi je prends ça comme... Je trouve que nos élèves ont une nouvelle élastique à chaque jour. Oui. Comme... Il rentre dans nos portes avec une nouvelle élastique à chaque jour, puis on doit faire le reading cette journée-là de, oui. tu
1: sais. Oui. Jusqu'à où l'élastique va aujourd'hui? Oui, Parce aujourd que ça arrive que hier ça marchait, puis aujourd'hui on arrive pour le pousser, puis aujourd'hui c'est non, 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 non. C'est un gros élastique, bien, bien <rire> épais, puis il stretch pas là.
0: Exact. Mm -hmm. Puis on a mentionné dans l'épisode, euh, l'épisode précédent, comment on, comment on arrive à à faire ces choix-là, à juger si l'élève est prêt ou pas. À la base, c'est ça, nos débuts de période. C'est de faire un genre de check-in.
1: Je vais revenir au parallèle que, que Dominique faisait l'autre jour sur le jardinier.
0: Oui. oui, oui, oui. Il
1: y a ça aussi, tu sais. Le, le jardinage, mais le jardinage aussi, c'est de regarder chacune de, de tes, chacun de tes plans qui poussent pour savoir, j'y donne-tu? Il manque-tu d'eau. Oui. J'en donne-tu assez? J'en ai pas donné assez. J'ai donné trop d'eau. C'est juste par les feuilles qu'on va... Oui. Par la y réaction la bonne de place, la plante. que -tu? tu bien placé? Oui. Y a-tu trop d'engrais? Pas assez d'engrais?
0: Il faut le tourner juste un peu.
1: <rire> J'ajuste constamment ma récolte avec ça. Oui. Surtout si j'ai un petit jardin. Je suis mm -hmm. pas, pas dans un grand champ en récolte intensive, là, où j'étends de l'engrais à grandeur, puis euh, ceux qui, qui poussent, ils poussent, puis ceux qui poussent mm -hmm. pas. Ils... Non, là, je suis dans le... Chaque plan individuel particulier. Veux-tu
0: nous jaser un peu plus de la loi de l'élastique pour qu'on puisse faire un, un « deep dive » en utilisant les, les bons termes? Um, parce que je pense que ça s'applique vraiment bien. Et ça vient ajouter à ce que j'ai dit en début d'épisode, parce que, oui, en tant que coach, ce n'est pas à, à propos de toi, mais on vient, à travers nos discussions, de... de de réaliser que notre rôle c'est pas comme c'est pas le résultat à la fin mais c'est combien on peut aider l'élève à s'étirer pour mm -hmm. justement vivre Bien. ce qu'il y a à vivre
1: si on le résume oui. sans avoir un visuel uh -huh, qui, qui nous permet on a notre zone de confort puis on a notre plein potentiel qui est à une certaine distance Oui. Entre les deux, il y a une barrière, hein, qu'on peut appeler la barrière de terreur. c'est Notre élastique, c'est ce qui va nous permettre d'étirer ou de changer cette, cette zone de terreur, c'est qui, qui va nous permettre de rejoindre la zone de confort puis notre plein potentiel. Mais il y a cette barre de terreur qu'il faut déplacer une étape à la fois là-dedans, Puis il ne faut pas trop l'étirer. Il faut, qu faut que notre zone de confort se rapproche de notre potentiel de plus en plus, parce que si on étire trop l'élastique, il finit par casser on voit l'image de l'élastique qui s'étire puis qui s'étire, puis qui s'étire, puis qui s'étire, mm -hmm. on stretch, notre, notre zone de confort se rapproche du potentiel, on retire, on se rapproche, mm -hmm. on râche une étape à la fois en faisant attention à cette barrière.
0: Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais c'est important d'avoir un espace pour l'élève en salle de classe, d'avoir créé un espace physique et ce qui est moins physique, où l'élève se sent en sécurité de... de stretcher cet élastique-là. Mm
1: -hmm.
0: Parce que si on ne se sent pas comme on est, on est bien encadré ou si on n'a pas assez de, de personnes qui nous coachent, qui nous motivent, qui nous inspirent, qu'on n'a pas eu assez d'outils ou de comme... Ouais, d'appui. Peut-être c'est juste même comme « je crois en toi », comme, mm -hmm. tu sais, regarder l'élève dans, dans les yeux et lui yeux. dire ça. Si l'élève ne, ne se sent pas bien, il ne pourra jamais comme réussir son plein potentiel. Non. Puis comme juste l'importance de toute cette communauté de, de partage puis de, de sécurité puis de... Oui, j'allais dire réconfort, mais ce n'est pas, pas comme réconfortant, c'est...
1: Sécurisant. Sécurisant. Mmh.
0: Et puis de façon plus concrète, nos élèves qui pataugent dans leur zone de confort versus nos élèves qui cherchent à, comme, faire quelque chose de nouveau, d'innovateur. Moi, j'aime, pas nécessairement mettre en valeur, mais, comme, mettre en évidence le fait que si tu... If you step outside of your comfort zone, en, en faisant quelque chose que tu n'as jamais essayé, on va, comme... Comme enseignant, juste félici féliciter d'avoir essayé. Parce que notre élève qui va juste faire le docs puis qui va remettre ça parce qu'il est content mmh. avec ça versus quelqu'un qui va faire un podcast ou... Puis on parle vraiment de comme la production. On parle pas de comme ses apprentissages, le contenu. On parle de comme la façon qu'il va nous, nous la présenter. Et ça, c'est souvent en lien avec son « c'est pour qui » et « c'est pourquoi ». Et est-ce que ta production, la version finale, le format que tu as choisi, est-ce que ça répond vraiment à, à un besoin et à, à « who's your audience mm » -hmm. Et plus souvent que d'autres, nos élèves ne, ne réfléchissent pas à ça et ne, ne sortent pas de, des suites Google, disons, mm -hmm. <rire> de la suite oui. Google. Et donc, anyways, juste pour, juste pour dire que moi, je trouve qu'on a des élèves qui cherchent à, à pousser, cette, à stretcher cet élastique-là et d'autres que moins. Et on voit ça en enseignement aussi. Oui. C'est naturel. J'aime féliciter les fois où nos élèves vont essayer quelque chose de nouveau sans qu'on leur mentionne, qu'on qu écrit sur un petit post-it. « Hey, t'as-tu essayé ça? »« puis je, <rire> Slide it. » Mais, ouais c'est juste ces moments-là où, moi, j'essaie de, de modeler des choses dans ma vie personnelle et professionnelle devant les élèves pour leur dire comme, « Hey, il y a des choses que je fais qui me rendent super inconfortable que je ne connais pas, que j'essaie, puis qui... » C'est là qu'on
1: met le chapeau mentor. Oui. Yeah. On est un petit peu mentor pour expériences, partager cette expérience-là.
0: Ça m'amène à ma question de comment... Est-ce qu'on n'a pas ces élèves-là qui veulent juste rester dans leur zone de confort à vouloir eux-mêmes pousser ou stretcher l'élastique? Tu comprends? Mm -hmm. Parce qu'il y en a déjà qui, qui le font de façon oui. naturelle.
1: Puis il y en a d'autres. En tant
0: qu'élève, en, en tant que pédagogue, en tant que direction d'école. Parce que moi, j'ai souvent été « labelled » comme l'enseignante qui « hashtag jump », right? Qui qui sort en dehors de comme, ma zone de confort. Puis j'ai une certaine, quote, facilité à faire ça. Mm -hmm. pas, pas toujours, mais comme, quand même. Tu sais, je fais des choses qui me rendent super stressée, anxieuse, mais comme, à la fin, je me dis, wow, as if j'ai fait ça, je suis tellement fière de moi. Maintenant, je sais que je peux faire un Ignite devant 400 personnes. Ça, c'est comme mon baseline. Puis là, ça, ça, ça
1: que ignites qui... me. Qui... Tu ceux qui drivent au défi. C'est défi comme ça. Oui. Pour moi, ça
0: revient-tu au drive? Oui.
1: Okay. Ça revient à un drive. Parce qu'un des éléments qu'on a toujours dit, euh, qui, qui était le premier, premier argument, c'est les élèves qui étaient recherchés en option plus, puis que je sais qu'il fait une grosse différence au niveau de. Est-ce que l'élève a un drive? Une passion vers quelque chose? L'élève qui. Qui, qui, qui est passionné par ce qu'il fait va, va aller chercher va, à, à son plein potentiel là-dedans de façon à, parce qu'il veut parce qu'il aime ça mmh. l'élève qui fait juste faire un cours pour faire un cours il y a pas d'intention, il y a pas une haute intention que celle-là est plus dur à aller mmh. chercher le potentiel là-dedans parce qu'il fait juste pour te faire plaisir ou il fait juste pour faire plaisir à, à quelqu'un d'autre il ne fait pas pour mmh. se faire plaisir à lui-même Naturellement, quand, tu dans tout ce qu'on fait, quand on, on, on a ce côté d'apprentissage autonome, qu on a, quand on, on trouve une passion puis on veut naturellement la développer, mm -hmm. ben, l'élève aussi, il, il a cet élément-là. Il faut arriver à aller le chercher, mais difficile dans un contexte où il est, il, est, il est conditionné à un format, à une oui. formule, à, à une façon que l'école parce que C'est ceux avec lesquels on a le plus de difficultés, hein? ceux qui ont juste choisi, même si c'est un cours qui, qui pense, qu'ils aime, mais il n'y avait pas un, un objectif non. plus haut que ça. J'ai choisi un cours que j'aime, j'ai choisi un sujet qui m'intéresse, mais il n'y a, pas, y a oui. pas rien qui les amenait plus loin. Je pense à sais, on a celui qui a, qui a choisi son cours d'agriculture. On n'a pas besoin de rien faire avec cet élève-là. Voici, voici mon sujet, il est parti. Yeah. La planification, elle roule, il se questionne, on, peut, on rentre des conversations avec. Tout est naturel mm -hmm. dans son flot. parce qu'il pense agriculture tout le temps. C'est l'art, autant le, 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 on parlait du pour qui puis pourquoi oui. dans les projets, c'est pour qui puis pourquoi aussi le cours que tu fais, pour qui puis pourquoi l'école. Il y en a qui ont tellement un gros blocage au niveau de l'école, comme je me rappelle une conversation avec une, que parce que cette école, il y avait, c'est impossible, il fallait pas qu'elle aime ça. ça que Elle ne se donnait même dire. pas la peine d'essayer d'aimer son cours, mm -hmm. parce que c'était de l'école.
0: On essaye de défaire de, de des choses qui sont comme ancrées, tellement loin en eux. Et puis, ça revient à ce qu'on a dit euh, tantôt. C'est peut-être après ou durant une deuxième expérience d'Option Plus Parce que ces élèves... Ça, exact. ça, revient, ça fait partie du processus. La loi de l'élastique, est... le mm -hmm.
1: plein potentiel, j'ai pas juste un semestre oui. pour amener l'élève à son plein potentiel. Mm -hmm. J'ai un quatre ans de secondaire où j'amène un élève à son plein potentiel. Ouf. Mm -hmm. Faut oui. arrêter. Moi, pour moi, il oui. faut arrêter de voir comme si l'élève ne va pas un niveau 3, qui est la norme provinciale dans son cours de neuvième année, on a manqué notre coup. Non. C'est juste le début. C'est le début, puis on peut-tu donner une chance, on peut-tu travailler la base pour nourrir dessus cette base-là au fur mm -hmm. et à mesure qu'on avance. C'est mettre, mettre le focus à bonne place, c'est investir à un endroit pour en regagner plus tard. Mm -hmm.
0: Mais il faut croire que...
1: Mais il faut croire que c'est ça. va fonctionner. Exact. Et si on revient à notre, à notre question initiale, mm -hmm. c'est pas ton show. Exact. C'est pas ton show. Mm
0: -hmm. Puis
1: je pense que plusieurs... Pendant longtemps, c'était le prof qui venait en classe faire son show.
0: Oui. Prendre un risque dans la salle de classe, c'est de ne pas être devant la classe. D'être moins devant la classe que possible puis mm -hmm. de prendre...
1: Um More front man.
0: You're not a sage on the stage. Be a guide on the side. You're not a sage on the stage. Like, mm -hmm. Don't be the sage on the stage.